1: Hola, ¿qué tal amigos del ESTO, el diario de los deportistas? Estamos en una nueva emisión de nuestro podcast, de nuestro querido podcast. Hoy con 12 invitados muy especiales para analizar el arranque del torneo de la Liga MX, que tanto nos apasiona.
0: Primero que nada, pues le doy la bienvenida a Luis García. ¿Cómo estás, Luisito? Hola, Miguel, amigos de ESTO. Pues sí, efectivamente, ya contando los días para el inicio del nuevo torneo, ya prácticamente vuelven las emociones toda vez que tuvimos Eurocopa, Copa América, ahorita la realización de la Copa Oro, sin embargo, el torneo local, el torneo doméstico, pues tiene un sabor muy significativo para todos los que nos gusta, nos apasiona el fútbol, y que no solamente vivimos de año por año, sino que es, es semestre con semestre, este tipo de, de emociones, de aventuras, ahora a ver cómo inicia este torneo, lógicamente hay favoritos, hay quienes eh, se reforzaron bien, entonces... Hay tela de dónde cortar. Perfecto. Y este podcast se
1: llena, se engalana con la presencia del señor Javier Juárez. Javiercito, hoy no vayas a sacar uno de tus disparates. No me vayas a poner a León o al Necaxa o al Puebla como gran
2: candidato. ¿Cómo estás, Javier? Hola a los que nos escuchan en el esto. Eh, no, Miguel, eh, Luis, qué bueno escucharlos. No, aquí eh, hablamos con seriedad. Obviamente, León, pues, Mujica tiene buen equipo y creo que va a competir otra vez y bueno qué rápido pasó el tiempo no de que Corazul fue campeón con tantos torneos como dice Luis ni lo sentimos todavía sigue la Copa Oro y ya vienen los Juegos Olímpicos pero también, como bien lo dicen, el torneo local es lo que más le gusta a la gente, a los aficionados aquí en México. Y todo listo, ¿no? Para que arranque este jueves allá en La Corregidora. Perfecto. Bueno, pues vamos a ser sinceros
1: y vamos al grano directamente, ¿no? Los cuatro grandes, los cuatro equipos que tanto emocionan a nuestros aficionados. América, Chivas, Pumas y sobre todo Cruz Azul. Luis, yo quiero preguntarte primero que nada, ¿qué chances tiene Cruz Azul de ser
0: bicampeón? ¿De verdad lo tiene? Pues muchas, ¿no? O sea, si lo vemos y si lo analizamos fríamente en el cierre de temporada, con esta gran liguilla que ofreció, todavía el pasado fin de semana eh, obtuvo este nuevo título a manos de León, y si vemos y si analizamos la plantilla, pues la verdad no tuvo bajas, también no hubo grandes incorporaciones, el equipo se mantuvo, la base primordial con la que trabajó este Juan Reynoso, pues creo que le puede alcanzar para llegar a otra liguilla y de ahí sabemos que la liguilla es punto y aparte, torneo por separado. Sin embargo, cuenta con ese feeling, con ese colmillo que lo hizo obtener esta novena estrella misma que ya anhelaban con tiempo. Entonces creo que sí puede estar dentro de la historia, como otro de los bicampeones del fútbol mexicano. Ahí está León y está Pumas en los torneos cortos. Y creo que el Cruz Azul sí tiene el material. Vemos algunos jugadores que hasta renovaron contrato, ¿no? Como en el caso de Pablo Aguilar, el propio Chuy Corona. Creo que se convierte en base primordial para conseguir esta novena estrella. Fueron pilares fundamentales de la obtención del título. Hoy en día, pues el propio Juan Reynoso va a tener ya de colchoncito, por así decirlo, un semestre más de trabajo. Un semestre en el que conoces a tu plantilla, en el que sabes de dónde cojean en el que sabes qué le duele, qué no le duele, qué hay que trabajar, ya el cierre de registros está muy próximo, entonces creo que nadie, nadie se va, pero tampoco nadie llega. Entonces, esta base, la columna vertebral con la que obtuvieron el título, hoy pueden revalidarlo. Sabemos que es difícil, sabemos que hay equipos, los propios equipos norteños, los propios eh, rayados, tigres, que cuentan con grandes jugadores, que grandes, grandes planteles que pueden hacerle sombra, sin embargo, de continuar así... Cruz Azul sí puede revalidar el título teniendo en cuenta que pues no tiene un, un mal plantel, al contrario, tiene un buen plantel, con base en ello pues obtuvieron este título y creo que, que como buen campeón puede tener un torneo regular pues ahí un poco sopesado pero ya en la liguilla es torneo aparte y vamos a ver si también no influye esta tan famosa campeonitis, ¿no? Que, que es un problema que se acostumbra en todos los equipos campeones en el inicio del torneo, en los inicios de las campañas en busca de que obtengan buenos resultados y pues un poco echar la memoria atrás que Cruz Azul el torneo pasado no inició nada bien y poco a poco fue repuntando, entonces creo que sí, a mi parecer, sí puede dar otra campanada en busca de, de conocer a un tercer bicampeón
1: estaría perfecto, ¿no? Para toda la afición de Cruz Azul, que es eh, gigantesca en todos lados, no solamente en la Ciudad de México, también dentro de, de nuestro territorio y fuera de él, ¿no? Eh, Cruz Azul debuta contra Mazatlán en la primera jornada. Y quiero ir a eso, Javier, quiero que me digas, la campeonitis existe, de verdad existe, y aparte... ¿qué chances le ves tú a los otros tres grandes? Digo, especialmente de meterse a la leía, pues es la obligación de, de los cuatro, ¿no? Pero, ¿qué chances tienen los otros tres
2: grandes de desbancar a Cruz Azul? Esto que comentas de la campeonitis, pues yo creo que sí existe, ¿no? Y eso es a, a lo largo de la historia. Hablábamos de los últimos bicampeones, que son Pumas y León, recordarás que son campeones, y al siguiente torneo entran octavo en repechaje, y llegan a volver a ser campeones. Entonces, sí existe la campeonitis. Recordemos a Rayados también también es campeón y en el próximo torneo, último lugar de la tabla general, es poco tiempo de preparación, de la pretemporada, el poco tiempo entre un torneo y otro, entonces sí existe, pero yo también pongo un escalón arriba a Cruz Azul, por lo que bien dice Luis, tiene un equipo prácticamente titular y banca, por ahí solamente se le sumó... Luis Ángel Mendoza, el Quick entonces creo que es una buena incorporación para todo lo que ya tiene ¿no? y lo acabamos de ver en el partido contra León de campeón de campeones después yo creo que América ¿por qué? pues porque es el América simplemente por eso quieran o no el América siempre tenga buenos jugadores tenga regulares jugadores pero siempre está peleando y es algo que la verdad se los dejó el piojo siempre estaban peleando ahí, llegó Santiago Solari, hizo un estupendo torneo hubiera sido líder general si no es por esos tres puntos que le quitan en la mesa eh, con el partido frente a Atlas, América va a pelear, tiene buen equipo, es verdad que no tuvo las grandes incorporaciones de otras épocas eh, la pandemia y la economía le ha pegado duro a las águilas por ahí vimos a Fernando Madrigal en lo personal se me hace un estupendo jugador, por ahí se le demerita porque llegó de gallos, porque no tiene gran trayectoria, pero yo creo que si lo pidió es por algo, también está ahí Chava Reyes, que llevan en la lateral izquierda, más todo lo que ya tiene, ¿no? Roger Martínez, Pedro Aquino, Memochoa Bruno Valdés, Álvaro Fidalgo. Entonces, América tiene equipo mínimo para estar entre los cuatro primeros lugares y estar peleando de semifinales para arriba. Así lo veo yo. En el caso de Chivas y Pumas, ahí sí... Chivas por historia tendría que estar ahí, tiene buen equipo el problema e incluso técnico tiene a Víctor Manuel Bucetich, lamentablemente no se le han dado las cosas, digo, en diciembre llegaron a semifinales, pero no fue así como muy convincente, en el siguiente torneo les va a irregular, entonces Chivas tiene una presión por la historia, por los títulos, por todo lo que rodea al rebaño, pero yo sí lo veo dos o tres escalones abajo de Cruz Azul y América. Y bueno, Pumas, yo en lo personal, Mujica, no te enojes, pero yo empezaría a debatir si sigues siendo un equipo grande o no, porque ya son 10 años sin título. Y un equipo de esa historia, eso sí, tiene una gran historia, no puede permitirse estar 10 años sin, sin un título. Y bueno, ahora vemos que llegaron refuerzos, híjole, de la segunda o tercera división de Brasil, no va acorde a lo que es Pumas, pero bueno, esa garra, no esa mística famosa ahí en Cu, pues les da para estar peleando, pues tiene que entrar eh, a la liguilla, Mujica. No, claro, la exigencia está,
1: pero
0: bueno, si no hay dinero, pues tampoco hay que exigirle tanto, ¿no? Abrimos un paréntesis, yo creo que sí es un grande por títulos, por afición, por historia, por arraigo, por infinidad de jugadores que ha exportado a, a, al viejo continente, grandes jugadores que han pasado por la selección mexicana y, y toda esta situación, creo que sí es un grande, sí se le secó la vitrina por no llevar un nuevo título a, a sus arcas, pero creo que sí, sí, sí es un grande. Y yo creo que también ahí, haciendo mención, eh, de los cuatro grandes, podríamos decir que son tres equipos los que están como al filo de, de la navaja, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos ya la, la costumbre o la conciencia de que en México no hay regularidad, no hay continuidad de los proyectos. Entonces, Solari, pues pues sí, puede ser el técnico con más seguridad que pueda continuar todo este semestre, pero Andrés Villini... Y el propio Busetich si no dan buenos resultados en este torneo en las, o en las primeras cinco fechas de campaña, tienen que irle viendo ya su sustituto porque en verdad esto es de resultados. Y si ellos no lo obtienen, pues sí, son los, los primeros que podrían estar ahí en la mira. Teniendo en cuenta que ya tienen el semestre anterior trabajando, ¿no? Entonces yo creo que la falta de paciencia se puede recrudecer un poco ahí en, en Pumas y en la Chivas no tanto con, con Solari ¿no? que se está empapando del medio futbolístico mexicano, que es una, un técnico argentino con trabajo ahí en Europa sin embargo dio resultados y metió a la, a, a la América a la liguilla e hizo una buena liguilla, ya no le alcanzó a dar eh, la matemática ni, ni este factor del gol de visitante contra Pachuca, sin embargo hizo un buen papel ahí en, en, en la liguilla y creo que más cómodamente pues sí, Reynoso con el título le va a dar seguridad, comodidad, si quieren verlo, un poco eh, cierto margen de maniobra para que pueda eh, llevar a cabo por buen puerto este nuevo semestre. Pero sí, hay que considerarlo, que dentro de los cuatro técnicos, de los cuatro grandes, pues sí hay Bucetich y, y Lidini, desde ya tienen como que la soga en el cuello en busca de dar resultados Ok,
1: creo que veo a los dos Muy azul cremas y la verdad me gusta Porque siento que la América tiene Buen plantel, pero la incertidumbre tampoco Es que esté este lejos de Cuapa. el mismo Santiago Solari dijo que va a cumplir su contrato Y se va a ir a Europa, o sea ¿De qué, ¿De qué me están hablando? De, de seguridad en Cuapa. Yo, yo no la veo como tal, ¿no? Está bien, tuvo, tuvo un muy buen torneo, pero Javier, por favor, Solari se va a ir y que va a dejar en el América. No, le, no creo que les vaya a dejar un título así como tan fácil, porque además de Cruz Azul pues hay equipos muy potentes como Monterrey, como Tigres, como Santos, el mismo Toluca que siempre compite, Javier, tampoco me pinten al
2: América como el mejor equipo del próximo torneo. No es que te lo pinte, es que lo dice la historia, tú puedes ver los últimos, si quieres, 10 torneos, 10 años, y el América, aunque esté dando tumbos, entra a la liguilla y es otro equipo. Puede sacar a, al equipo que sea, y aparte tiene buen plantel. Eh, lo sostengo. Y Solari, sí es verdad, él tiene su mente a futuro, a mediano plazo, está a regresar a Europa. Tiene el cartel con toda la trayectoria que, que tuvo allá en Europa como jugador. Y bueno, estuvo dirigiendo a incluso al Real Madrid, ¿no? O sea, ¿qué más para regresar a, a dirigir a Europa? Pero también es cierto, ¿eh? o sea, fácil no va a estar. Para empezar Cruz Azul, pero obviamente Rayado se reforzó bien. O sea, ya Javier Aguirre como que estuvo 11 años fuera de la Liga Mexicana, ya regresó, ya se anda adaptando. Llegó Héctor Moreno, que si a lo mejor ya no tiene la edad de hace tres, cuatro años, se la pasó cuatro meses casi sin jugar en Qatar, pero bueno, tiene una experiencia ahí en la saga Central que yo creo que es buena y bueno, y si empezamos a ver los jugadores, pues ahí al lado tiene a César Montes y tiene a Sebastián Vegas, jugó Copa América con Chile. Entonces, Rayados es un candidato importante, llegó Esteban Andrade en la portería, tanto que se le criticó a Hugo González, que terminó en, en Juárez. Entonces, Joel Cambe, el otro seleccionado nacional, Rayados tiene equipo en teoría para pelear las finales Y bueno Tigres pues hay que ver ¿no? Porque se fue Tuca Que son un trabajo de 10, 11 años Llega Miguel Herrera en La plantilla es prácticamente la misma Hubo pocas modificaciones Y bueno teniendo a André Pierre Gignac Que ahorita va a competir en Juegos Olímpicos Yo creo que con él basta para tener A Tigres siempre presente Pues para pelear un título
0: Y no hay que olvidar el nuevo refuerzo que llegó ahí A Tigres, tu bomb. yo creo que también es un es una buena incorporación, lo he pensado, pero creo que puede ser como el equipo del Morbo en este semestre, ¿no? Ver cómo funciona las dos situaciones, tanto el equipo de Tigres como tal, sin altuca cómo funciona, las piezas si embonan, si todos jalan para, para el mismo lado, por así decirlo, y la otra situación es si el Piojo embona en el sistema de juego de los Tigres. Creo que va a ser un equipo llamado a que los reflectores se le acaparen completamente y que sea conocido como el equipo del Morbo, porque vamos a ver si tienen los mismos resultados, si juegan bonito como según el Piojo lo promete, con este juego ofensivo, agresivo, y si la propia afición, que es muy arraigada también allá en San Nicolás, en Monterrey, si completamente la afición lo va a querer, lo va a recibir con estos brazos abiertos como en su momento pues lo fue el propio Tuca, ¿no? Que al principio lo querían, después yo con, con su mecanismo de juego Pues ya no era como de todo el agrado Sin embargo, obtuvo los, los resultados, los títulos Y creo que Tigres puede ahí ser el equipo del Morbo Creo que también no hay que descontar a Puebla También hizo una buena campaña el semestre anterior Maravilló a propios y extraños e Incluso hizo una buena liguilla Y creo que hoy, ante todas las ausencias Que ya no va a tener principalmente la de Ormeño Que se fue a, a la fiera pues vamos a esperar cómo, cómo poco a poco puede empezar a enderezar ese rumbo. Y abajito pueden ahí, ahí estar los propios usos, la fiera, también esperar qué hace el Atlas ahora con, con las nuevas incorporaciones y también con la continuidad de Diego Poca. Creo que va a ser un torneo muy interesante, muy, muy vistoso. Cada torneo creo que mejora en cuanto al espectáculo y creo que este no tiene que desatinar, la verdad. No, y sobre todo porque
1: generalmente las campañas en México suelen ser este, bastante parejas, ¿no? Hay veces en donde tú encuentras equipos como Tigres, como Monterrey, Cruz Azul, América, con una gran plantilla, con grandes jugadores, y terminan cayendo en escenarios donde no te lo imaginas, ¿no? Claro, Luis ya mencionó a León, a Pachuca, pero ¿qué pasa con los otros equipos? Con Tijuana, con Mazatlán, con Necaxa con los propios bravos de Juárez que, que llegó el Tuca Ferretti ahora para dirigirlos, a mí se me hace que todos tienen esa capacidad de meterse a la liguilla y de estar peleando por estar entre los 12 grandes, los 12, los 12 equipos que van a clasificar. Es muy bizarro decir que empiezan 18 y clasifican 12 a una repesca y de ahí ya... Son ocho, etcétera, etcétera, no, no hay que meternos tanta polémica, pero me gustaría ir con los dos, primero con Luis, después con Javier, que me digan, pues, de verdad, quién es su candidato, quién va a ser su sorpresa, el caballo negro y el equipo de excepción, no sé si, si podamos empezar por ahí,
0: mi querido Luis. Bueno, eh, trazando ya la, la situación y dos puntos también a, a tocar, va a ser un torneo distinto a lo que estábamos acostumbrados mínimo del 18 para CAP, 19 por así decirlo, porque este, este semestre sí se va a tener llamados para las eliminatorias mundialistas, entonces ahí van a afectar eh, no solamente a uno, a dos, tres, cuatro, no ah, sino a todos los a 18 planteles porque van a tener llamados de algunos seleccionados, no principalmente en CONCACAF, donde inicia en agosto eh, la eliminatoria, el octagonal de la CONCACAF y después, pues también los, los llamados que van a, a ocurrir por parte de Conmebol, entonces ya Qatar 2022 también está a la vuelta de la esquina y se van a hacer más recurrentes los llamados a las eliminatorias, entonces ahí puede ser un, un punto flaco para cada uno de los 18 equipos, ese es un punto. Otro punto que creo que no hay que olvidar, pues Santos es el subcampeón, entonces el cuadro de Guillermo Almada, el cuadro lagunero conservó la misma base y por ahí puede ser un caballo negro repetir también estar en otra final, ¿por qué no?, Creo que también Toluca, el, el, el trabajo de Hernán Cristante no me parece malo, hoy eh, puede tener esta consolidación de la misma labor, el torneo pasado empezó muy bien, pero después se cayó, eh, trató de recomponer ya en la recta final, pero creo que ya no le alcanzó. Yo creo que pondría yo ahí a Santos, Toluca como los equipos que van a estar ahí peleando los primeros puestos. Y yo creo que como incógnita puede ponerse un poquitito también eh, no tanto al equipo de León. Sabemos que tiene buenos eh, jugadores, pero creo que, que con Olan eh, no sabemos muy bien cómo vaya a operar. Sabemos también que cuando llega un técnico le cuesta mucho trabajo. La altura, el medio, el fútbol mexicano, los jugadores, la adaptación X a e Y situación Y creo que los que van a defraudar, porque no se le ha visto así como un chispazo de suerte o un chispazo de buen trabajo, creo que Mazatlán, ¿no? Mazatlán, pues desde que inició esta, esta franquicia allá en el puerto no ha dado resultados, creo que con esta nueva aventura de su nuevo entrenador, creo que no va a pasar de, de lo mismo, arroz con lo mismo, por así decirlo, porque creo que no, no va a llegar más lejos, yo creo que Mazatlán se va a quedar ahí en los mismos terrenos, creo que hay otro caso sombrío, puede ser Juárez, ¿no? Ver ver si el Tuca pues, puede darle bríos a este equipo fronterizo. Estuvo mucho tiempo en Tigres, recordamos el otro título de Chivas en 1997, pero de ahí eh, el paso de, del Tuca con otros clubes ha sido muy efímero. no Estuvo en Toluca, no pasó nada, estuvo en Morelia, tampoco pasó nada, creo que con grandes planteles que fue con Tigres, con lo que consolidó y con Chivas, esas Super Chivas de 1997, donde obtienen el título, eran planteles que llevan al Tuca a la cúspide, ¿no? Y también no olvidar el gran equipo que hizo con Pumas, entonces creo que, que vemos, vamos a ver cómo funciona el Tuca en la frontera y, y viceversa, ¿no? Si el equipo se adapta a lo que él pretende. Y tú, mi querido Javier, ¿con quién vas? ¿Quién, ¿Quién va
1: a ser tu campeón? ¿Quién va a ser tu sorpresa? ¿A quién lo ves como la decepción del torneo?
2: Cuéntanos. Para redondear todos los equipos, no hay que olvidarnos de Necaxa, de Querétaro, que curiosamente, hablando de ellos dos, de Rayos y de Gallos Blancos, son dos de los equipos que tienen técnico mexicano. Yo creo que es un tema importante para la apertura 2021, que cuenten los Javier Aguirre con Rayados, Piojo Herrera con Tigres, El Piti con Gallos, Bucetich con Chivas y Memo Vázquez con Ecaxa. Cinco técnicos mexicanos solamente de los 18 equipos. Entonces, pues es como una especie en extinción. Se han decantado por, por otras nacionalidades, eh, algunos que nunca habían dirigido en México, como, como lo decía Luis el caso de, de Mazatlán, igual con León. Entonces, hay que tener en cuenta que... Lamentablemente, digo, para los estrategas mexicanos, pues en esta ocasión no los tomaron en cuenta, pero bueno, siempre están ahí algunos bomberos, ¿no?, que llegan a, a reemplazar a mitad o antes de, de torneo. Como candidato al título, yo creo que Cruz Azul o Rayados de Monterrey. Para decepción... Pues yo creo que los otros dos, eh, grande, las Chivas, yo lo reitero, para mí Pumas es popular. Yo creo que también va a ser, va a quedar ahí cojeando como el último torneo, este, porque no tiene gran equipo. O Sabemos que incluso le quitaron a Juan Pablo Vigón, que fue de lo mejor que tuvo Pumas, y ya se fue a Tigres. ¿Cuándo no? ¿Verdad? Tigres no les quita jugadores a Pumas. Entonces yo no lo veo, eh, la verdad, con buen equipo para competir. Pues sí, para entrar a, a repesca, ¿no? Que entran 12, como lo decías, eh, Miguel. Entonces, sí, ya si no entra a repechaje, como, como sucedió apenas, pues sí, ya sería una decepción mayúscula. Como sorpresa, híjole, yo creo que FC Juárez, simplemente por, por tener al Tuca, yo creo que los puede hacer un equipo muy sólidos. Ya conocemos que lo, lo principal para Ricardo es formar una buena defensa y de ahí. Para arriba. Y bueno, no, no, no olvidemos que tiene a, a Darío Lescano, jugador top de la Liga Mexicana que lo quisiera cualquier equipo. Entonces, pues yo sí pongo como sorpresa a los Bravos de Juárez.
1: Pues mira, lo único que sabemos es que las emociones van a estar a granel. Eh, la verdad, yo me voy a ir como campeón con, con el Monterrey. Siento que esta vez el Monterrey puede hacer grandes cosas con Javier Aguirre ya plantado, como bien lo comentaba Javier. Creo que va a ser un torneo emocionante. Espero que los Pumas no sean la decepción, pero como dice, como dice Javier, y creo que también lo tocó Luis, eh, Pumas la tiene complicada. Al final de cuentas, tenemos que ir cerrando este podcast eh, muchas gracias a Javier, muchas gracias a Luis Y a todos ustedes que nos escuchan Invitarlos y seguirnos en las diversas plataformas Como Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast, Akas y Amazon Music Además escríbanos en podcast.com.mx y síganos en arroba podcast.oem También les queremos recomendar los podcasts de la OEM Esta semana con Economía Pesada Con Luis Carriles y Mario A la vez Tocando todos los temas de la economía del país e internacionales Soy Miguel Ángel Mújica, muchas gracias Un saludo a Natalia Castañeda en la producción Nos vemos la próxima, hasta luego
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana